0: Ouvrir ses oreilles.
1: Des bruits, du son. L'art de l'écoute. L'art de l'écoute, tendez l'oreille. Bienvenue. Bienvenue. Nous voilà dans l'art de l'écoute. FM qui a de l'oreille.
4: Bienvenue dans l'Art de l'Écoute. Ce soir, on part dans l'espace
2: où le cosmos avec des élèves en composition électroacoustique de la Cité de la Musique de Marseille, on reçoit en studio la sonde Voyageur, on explore ses entrailles, et on la renvoie dans l'espace. Car comme dirait Stockhausen,
5: Les sons sont comme des étoiles au soir. On pense que c'est un chaos, mais quand on commence à l'étudier, on s'aperçoit que c'est une composition fantastique qui tient ensemble avec ces constellations, ces planètes.
2: En tant que Secrétaire général des Nations Unies, une organisation de 147 États membres qui représentent presque tous les habitants humains de la planète Terre, je vous envoie des salutations au nom des peuples de notre planète. Nous sortons de notre système solaire, dans l'univers, en cherchant seulement la paix et la friendship to teach if we are called upon, to be taught if we are fortunate. We know full well that our planet and all its inhabitants are but a small part of this immense universe that surrounds us, and it is with humility and hope that
6: we take this step.
5: écoutez sont issus de la capsule Voyageur, envoyée par la NASA en 1977. Avant de vous dire comment la voix du président des États-Unis s'est retrouvée projetée dans le cosmos, j'aimerais faire un petit topo sur ce qu'est justement ce cosmos. N'ayez pas peur, nous n'aborderons pas d'équations et ne parlerons pas de la contraction de l'espace-temps. Mais alors, qu'est-ce que le cosmos Et d'abord, où vivons-nous Sur Terre, bien. La Terre est la cinquième planète du système solaire. Le Soleil, lui, n'est qu'une des 100 à 200 milliards d'étoiles de notre galaxie. Juste pour un point de comparaison, car on a souvent du mal à différencier les millions des milliards, un million de secondes c'est 11 jours, un milliard de secondes c'est 31 ans. Donc voilà pour des ordres de grandeur. Je reprends ma démonstration. La Terre est la cinquième planète du système solaire, le Soleil ne serait qu'une des galaxies de l'Univers lui-même composé de peut-être 2000 milliards d'autres galaxies. Chacune de ces galaxies est elle-même composée de milliards et de milliards d'autres étoiles, elles-mêmes faisant graviter dans leur champ des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'autres astres. De quoi se sentir bien seul sur notre petit véhicule bleu que l'on appelle Terre Alors j'entends tout de suite certains dire, c'est si grand, ça ne nous concerne pas. Ou bien d'autres ressentir l'angoisse d'un homme qui se rend compte soudain qu'il vit sur une île déserte. Et que fait un homme sur une île déserte Il écrit un mot qu'il place dans une bouteille qu'il envoie à la mer, en espérant qu'elle trouve quelqu'un pour la lire. Eh bien, je reviens donc à ma capsule. Tenez-vous bien, c'est très pour trait ce que la NASA a fait en 1977, en envoyant cette capsule dans l'espace. La mer est grande, comme nous le dit François de Roubaix, mais l'univers l'est d'autant plus comme je viens de vous le montrer. Et pourtant, nos astrophysiciens ont eu cette idée de placer, au sein d'une sonde spatiale, un message potentiellement compréhensible par une autre espèce intelligente, mais vous vous demandez, quel est donc ce message Alors euh, l'idée était d'envoyer un message qui pourrait se résumer ainsi « Bonjour, nous venons en paix, c'est ici que nous vivons, et voilà comme nous vivons.
0: »
5: Alors il a fallu plus de 500 ans pour finaliser Notre-Dame de Paris et des milliers et des milliers de personnes pour laisser ce témoignage. Eux n'ont eu que quelques mois pour écrire ce message, et ils étaient six. On sent déjà que ça part mal pour résumer la race humaine, la terre et la nature. Surtout dans une Amérique puritaine des années 70. cette capsule, on retrouve donc un ensemble de choses. Une plaque en or avec deux êtres humains nus. L'homme salue en levant la main, la femme reste les bras ballants à ses côtés. Pour la petite histoire, on voit sur cette image un homme et une femme nus. Mais alors que les parties génitales de l'homme sont bien visibles, on ne voit chez la femme que le mont de Vénus. La vulve ayant été retirée du dessin, car la NASA trouvait que cela serait trop obscène pour nos prudes extraterrestres. Je vous l'avais dit, ça part mal. Pour protester d'ailleurs contre cette représentation de la race humaine, qui censure tout de même notre méthode phare de reproduction, un artiste a d'ailleurs envoyé l'enregistrement de contractions vaginales par message radio aux plus proches étoiles de notre galaxie. Sur cette plaque, on trouve aussi la position de la Terre dans le système solaire ainsi que le trajet que la capsule voyageur est en train de faire. Pour représenter ce trajet, une flèche a été dessinée. Et c'est là que je dis à nos gentils extraterrestres, méfiez-vous. Car bien que la capsule voyageur soit pétrie de bons sentiments et de messages de paix, on ne se défait pas si facilement d'un passé belliqueux. Car dans notre culture, la flèche représente une direction, car nos ancêtres étaient chasseurs-cueilleurs, mais pour une espèce n'ayant pas la même histoire, une flèche, c'est un triangle isocèle et rien de plus. Ensuite, tout un tas d'images qui représentent des paysages, des théorèmes chimiques, des animaux, insectes et plantes, mais aussi une femme balayant des feuilles mortes, un homme mesurant un crocodile, un embouteillage en Inde, une construction de bâtiments par des Amish, une femme mangeant des raisins dans un supermarché d'alimentation, ou une photo composite illustrant le lécher, le croquer et le boire. Oui, oui, vous seriez étonné de recevoir une carte postale avec l'une de ces images, et je pense qu'ils le seront aussi. On remarque aussi dans l'ensemble des documents de la capsule une surreprésentation de l'homme et de sa culture, et on se demande donc au final si l'homme se sent si seul sur cette planète, c'est peut-être qu'il ne voit pas bien ce qu'il y a autour de lui. disque vinyle en or dont on écoute en ce moment même certains morceaux choisis a été aussi envoyé dans la capsule. On retrouve sur ce disque un message en anglais qu'on a écouté au début du secrétaire des Nations Unies, du président des états unis ainsi que divers messages dans diverses langues. On retrouve ensuite des sons de la terre, des sons des inventions techniques de l'homme ainsi que les rats, les chants de certains animaux. Puis tout un tas de chansons traditionnelles qu'on écoute en ce moment mais aussi Johnny Be Good de Chuck Berry. Alors, il y a quand même quelque chose de grandiose et de ridicule dans cette entreprise suivant comment on la regarde. À l'écouter, on se dit qu'il y a aussi quelque chose d'assez touchant. Et puis, cette démarche me fait finalement beaucoup penser à ce que nous faisons ici à la radio. Nous ne savons pas si quelqu'un nous écoute, et pourtant, nous mettons tout en œuvre pour que cette communication existe. Et de ce fait, qu'il y ait vraiment quelqu'un qui m'écoute ou non, importe peu. Car grâce à mon discours, quelqu'un d'autre existe nous ne sommes donc pas seuls à partir du moment où nous pouvons l'imaginer. Pas de panique si vous trouvez tout cela ridicule ou bien que vous auriez aimé que ce message soit différent La capsule voyageur a quitté le système solaire en 2014, soit 40 ans après son départ. Elle se situe maintenant dans l'espace interstellaire. En voyageant à sa vitesse actuelle, soit plus de 60 000 km h elle devrait atteindre la prochaine étoile de notre galaxie, qui je vous le rappelle est composée de 200 autres milliards d'autres étoiles. Elle devrait donc atteindre Alpha du Centaure dans 40 000 ans. Un long voyage et de quoi se sentir bien seul. Ses chances pour être interceptées par une autre espèce sont très proches du nul. Elles risquent donc d'être surtout le seul témoignage que l'homme ait laissé dans l'univers. On écoute tout de suite une piste gravée sur ce disque cosmique s'il en est, intitulée « Les sons de la Terre ».
7: Vous êtes toujours
1: dans l'art de l'écoute et vous êtes toujours dans l'espace. Mais Arnaud, dis donc, c'est quoi la musique des sphères?
2: Alors quand on parle de musique et, et d'espace, on pense à, à une théorie en fait qui, qui date de l'Antiquité, qui s'appelle la musique des sphères. Et donc c'est une théorie d'origine qui, qui nous vient de Pythagore, en tout cas des adeptes de Pythagore, et qui dit que les, que les, les planètes, l'espace entre les planètes, est régi par des rapports numériques qui sont harmonieux et euh, donc dans la représentation géocentrique de l'univers, et que ces planètes, les astres de notre système solaire, sont répartis selon des proportions musicales. Et donc les distances entre les planètes, cette théorie nous dit que ça correspond à des intervalles musicaux. Un intervalle musical, c'est un espace entre deux notes différentes, donc si on prend la gamme de rémi si do, il y a un intervalle entre chacune des notes, c'est la distance qui sépare ces deux notes. Donc Pythagore, il était philosophe et mathématicien au 6e siècle avant Jésus-Christ, et pour lui et ses disciples, euh, tout était nombre, et tout pouvait être expliqué, en, en tout cas en comprenant, euh, en comprenant le nombre. Quoi. Donc Pythagore, il a, il a notamment découvert en fait, les rapports entiers euh, qui, qui avaient cours entre les intervalles musicaux, donc euh, je parle toujours des... Des, des intervalles genre des quintes, cartes octaves, etc. Et en fait, ce, selon la légende, il, il s'approchait d'une forge et en entendant en fait, les forgerons travailler, il s'est rendu compte que les, les, les frappements de, de marteau faisaient des, des intervalles qui étaient tantôt mélodieux, tantôt pas trop. Et en fait, ça lui a donné l'idée de cette théorie, puisqu'il a, il s'est dit, je vais peser en fait chacun des, chacun des marteaux. Et euh, en pesant les marteaux, il s'est rendu compte qu'il y avait des, des correspondances en fait de, de, poids entre les différents marteaux, et que quand on prenait certains marteaux, on allait obtenir en fait des intervalles qui allaient être euh, dits consonants, donc qui, qui, sonnaient bien, qui étaient mélodieux. Quoi. Et en fait, cette découverte là, c'est un, c'est un peu, euh, c'est, un fondement à l'époque, et puisqu'il se rend compte que euh, qu'il a peut-être trouvé en tout cas un code numérique qui permet de rendre mathématique la musique et de comprendre l'harmonie en tout cas de, de la nature
5: Est-ce que ça s'est révélé vrai, du coup, sa, sa théorie
2: Alors, la, la théorie de Pythagore, en tout cas, selon laquelle, euh, selon laquelle les intervalles sont des, des, sont des rapports mathématiques est vrai. Après, effectivement, euh, dans l'Antiquité, alors ce n'est pas une théorie de Pythagore lui-même euh, directement, mais c'est des, des gens qui sont venus après lui qui ont fait cette théorie-là. Ils se sont dit que euh, si on avait trouvé en tout cas une loi arithmétique euh, musicale qui pouvait euh, expliquer aussi des choses de la nature, est-ce que, est que ça ne pourrait pas s'appliquer au cosmos Et donc, du coup, pour expliquer à l'époque... Euh, pourquoi en fait les planètes sont agencées comme elles le sont dans notre, dans notre système solaire. Donc ils se sont posés cette question-là, et en fait, euh, au fur et à mesure, il y a eu tout un tas d'adeptes de, de Pythagore, de mathématiciens et tout, qui ont proposé en fait, des systèmes, euh, de, des systèmes de, musicaux, en fait, donc, comme des gammes, qui, qui ressemblaient à des gammes, et qui ont, euh, en calculant les distances entre les, les planètes, attribué en fait, des notes à chacune des planètes. Donc, par exemple, on a un, un mathématicien qui s'appelle Nicomac de Gerasa, qui a attribué euh, donc les notes suivantes. La Lune, c'est la note Ré, Mercure, c'est Do, Vénus, si bémol, etc., etc. Et euh, en fait, c'est une, une spéculation a priori de ces, ces théoriciens-là, euh, et il y en a eu de nombreuses. Donc, en fait, euh, les premiers s'occupaient un peu que de la distance entre les planètes et euh, plus on avance sur les théories, plus il y a des gens aussi qui s'occupent euh, de la vitesse euh, des planètes, de leur volume, etc., pour essayer en fait de construire une échelle, euh, une échelle musicale avec, euh, avec ces informations-là. Et en fait, quand on regarde assez en détail euh, comment c'est fait, on se rend compte que les échelles que ces théoriciens vont proposer, ça correspond euh, simplement, en fait, à des, à des modes musicaux qui étaient, euh, qui étaient très utilisés à l'époque de la Grèce antique, quoi. Donc euh, ils ont un peu mis, en fait, ce qu'ils connaissaient dans le truc pour dire, que voilà, l'univers fonctionne pareil que, que, que ce qu'on fait comme musique, quoi. Voilà.
3: Et du coup, ça a évolué avec les pratiques musicales
1: au fur et à mesure des siècles
2: Donc, c'est vrai que cette théorie, en fait, que, qui a commencé à l'Antiquité, après, elle va avoir tellement de succès en fait, elle a presque duré, euh, presque duré plus de 1000 ans, en fait, euh, cette, cette conception. Et au Moyen-Âge, on la retrouve de manière un peu différente, où euh, ça va être un, un autre philosophe latin qui s'appelle Boès qui va en parler dans un traité qui s'appelle « Institutione musica ». Donc lui, il développe cette thèse, il dit que « tous les êtres vivants furent créés par la volonté de Dieu d'après l'ordre des nombres. Si toutes les choses ont pour principe le nombre, la musique est par conséquent la science qui régit toutes ces choses ». Et en fait, à l'époque, euh, au Moyen-Âge, la musique, fait partie euh, intégrante de ce qu'on appelle le quadrivium, qui est euh, les quatre euh, voies scientifiques que les philosophes vont étudier, en fait, euh, pour, euh, pour comprendre le monde, donc qui sont l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique. Et dans ce traité, Boes, il propose euh, une répartition euh, tripartite de la musique où il intègre aussi la musique des sphères, donc sous une forme un peu plus métaphysique et philosophique que mathématique, comme les, les descendants de Pythagore. Et donc la musique des sphères, lui, il appelle ça la musica mundana, mundana. et donc ça fait du coup référence à l'harmonie qui sous-tend le mouvement des astres, mais aussi le cycle des saisons, les éléments. Et euh, tout ça, c'est une, une musique qu'il décrit, mais en fait, qui est une musique que, qui n'est pas audible pour, le, pour les humains, qu'on ne peut pas entendre. Quoi. On peut tout juste s'en approcher en observant la nature, mais, mais voilà, c'est pas audible. Le deuxième, euh, sa deuxième catégorie, c'est la Musica Humana. Et donc ça, c'est l'harmonie de l'homme, donc sur un plan physique et émotionnel. Donc l'harmonie de l'âme, du corps, des émotions et de la foi. Et là encore, c'est une deuxième musique qui nous propose et qui n'est pas une musique audible du tout non plus. On peut juste s'en approcher euh, avec, un, avec de l'introspection, etc. Et enfin, la dernière catégorie, c'est la musica instrumentalis, qui est la musique, là, pour le coup, qui est audible, donc qui émane de la voix humaine et des instruments de musique. Et donc, cette philosophie, euh, elle, elle va imprégner tout le Moyen-Âge. Et donc, euh, donc, ce traité, en fait, il date de, du VIe siècle. Et euh, ça va continuer encore mille ans, en fait, avec cette croyance-là, effectivement, de la répartition euh, des, des genres musicaux, en tout cas, de, de ces genres-là. Et euh, ensuite, plus tard, on a... Un, à la Renaissance, un astronome et mathématicien très connu qui s'appelle Johannes Kepler, qui a notamment catégorisé beaucoup d'objets euh, euh, spatiaux euh, aussi euh, en 16... en, au XVIIe siècle. Et lui, en fait, il reprend cette théorie-là aussi de l'harmonie des sphères et euh, lui, il propose un nouveau modèle, donc le, premier, le modèle antique, il était basé sur euh, sur des notes uniques, en fait, qui étaient associées aux planètes par rapport à leur distance entre elles. Et lui, il propose un, un, quelque chose de plus polyphonique. Et euh, selon lui, donc, chaque corps céleste produirait un son éternel, caractérisé par des glissements continus entre deux notes. Et lui nous dit qu'il peut déterminer euh, la mélodie de chacune des planètes par, par rapport à sa distance par rapport au Soleil. Donc elle serait plus aiguë, plus elle est proche de, du Soleil, et plus grave, plus elle est éloignée par rapport à la forme de son orbite, donc l'étendue de son ambitus est proportionnelle à son excentricité, pardon, et surtout par rapport à sa vitesse angulaire, donc par rapport à la vitesse de, de, de révolution de la planète, en tout cas, autour du Soleil. Et en fait, il constate notamment que les différences entre les vitesses angulaires maximales et minimales d'un corps, d'une planète, elles se rapprochent des proportions harmoniques qui avaient été trouvées euh, par Pythagore euh, avec cette expérience de la forge. Donc du coup, lui, il va euh, s'amuser à essayer d'écrire euh, une mélodie, une, une sorte de partition pour chacun, chacune des planètes connues euh, à l'époque. Du coup, il, a, il, attri il attribue des notes de musique euh, par rapport à la vitesse de chacune des planètes, dans, dans, dans les deux points, quand elles sont plus rapprochées du Soleil et quand elles sont plus éloignées. Et il, il arrive finalement à créer une partition à six voix. Donc en fait, il répartit les voix euh, par rapport à ses calculs. Euh, et, et donc le cœur céleste qu'il qu forme, c'est composé de Mars qui fait le ténor. Il y a deux basses qui sont Saturne et Jupiter, une soprano qui est Mercure et deux altos, Vénus et la Terre. Par exemple, sur euh, la mélodie de la Terre, il, il se rend compte que la mélodie de la Terre varie d'un demi-ton et que ça fait mi-fa-mi. -fa -mi. Et lui, il explique ça ainsi, il dit « la Terre chante mi-fa-mi ». -mi. On peut même déduire de ces syllabes que sur notre Terre, la misère et la famine règnent. Superbe. Donc, lui, il nous dit aussi qu'à quelques intervalles très rares, toutes les planètes chantaient ensemble dans un accord parfait. Et il dit que c'est peut-être arrivé euh, qu'une seule fois dans l'histoire, au moment de la création. Et il nous rappelle aussi, euh, par cette phrase, que l'ordre harmonique est seulement imité par l'homme, mais qu'il prend son origine dans l'alignement des corps célestes. Il dit... En conséquence, on ne s'étonnera plus qu'une organisation des sons et d'un système musical d'excellence ait été mis en place par les hommes, puisqu'ils ne font rien d'autre que singer Dieu le créateur et reproduisent comme sur un théâtre la coordination des mouvements célestes. Donc » Ces théories, en fait, qu'on qu couru pendant plusieurs euh, milliers d'années, c'est peut-être, euh, moi, je, ce que je trouve assez intéressant, c'est là-dedans, c'est que c'est peut-être les premières euh, tentatives de sonification, un petit peu, des, des sons, euh, des objets célestes, en tout cas, ou, de, ou des corps célestes, et c'était des moyens, en fait, d'expliquer un petit peu euh, pourquoi l'ordre du monde connu, de l'univers connu euh, à l'époque, pourquoi les choses étaient agencées de cette manière
8: Écoutez la musique des Sphères, Music of the Sphère, une pièce de Johanna Beyer qui a été écrite en 1938.
2: L'art de l'écoute, tous les dimanches à partir de 20h.
1: Écoute,
7: j'écoute
1: Nous venons d'écouter une pièce de Johanna M. Bayer qui s'appelle Music of the Sphere. Et maintenant, nous allons écouter une interview de Richard Crollant-Martinet, directeur du laboratoire Prisme à Marseille.
6: Bonjour, bienvenue au laboratoire Prisme. Prisme, ça signifie perception, représentation, image, son et musique. C'est un laboratoire interdisciplinaire qui travaille sur le croisement euh, des disciplines autour des objets d'étude que sont l'image, le son et la musique. Donc là, euh, on est ici au sein du Cosmophone. C'est une installation euh, qui au départ était une installation muséographique qui avait pour but d'illustrer euh, la présence donc de... Phénomènes physiques qu'on appelle des particules cosmiques, donc les, de les illustrer par les sons, c'est ce qu'on appelle la sonification. Et euh, c'est un système qui a beaucoup évolué au, au, au cours de sa vie, puisqu'il a fini par donner lieu à, à l'organisation de concerts dans le cadre d'interactions art-sciences avec des compositeurs de musique électroacoustique. Ça, c'est pour le lieu. <rire> euh, donc, moi, je m'appelle Richard Cronland-Martinet. Donc je suis chercheur au CNRS, je suis directeur du, du laboratoire Prisme et en fait euh, je viens de, des sciences dites fondamentales puisque je viens de la physique théorique et euh, mon double ma double expertise à la fois musicale et scientifique m'a fait converger vers ce qu'on appelle l'informatique musicale et donc j'ai travaillé pendant plus de 30 ans avec Jean-Claude Risset dans son équipe sur essentiellement les méthodes de synthèse numérique de son, et ce qui m'a poussé naturellement vers l'étude de la perception acoustique et donc vers un intérêt vraiment de l'humain. Et donc ce qui m'a poussé à faire des interactions interdisciplinaires entre les neurosciences, la psychologie, l'art, la physique, les mathématiques et un petit peu tout ça quoi. Avant d'arriver au cosmophone qui est un exemple particulier de sonification, ce que c'est que la sonification alors, la, la sonification, en fait, ça consiste à euh, transformer des données, qui sont généralement des données physiques, en sons. Euh, alors, pourquoi on fait ça bah, Tout simplement parce que notre système auditif, il est particulier et euh, il, il nous permet de distinguer des éléments euh, de façon très précise. Par exemple, si on écoute un orchestre, il y a 50 musiciens qui jouent ensemble, on peut se focaliser sur le violon numéro 2 et en fait on est capable de séparer vraiment les sources les unes des autres. Et ça, quand on le demande aux machines, aux ordinateurs de le faire, ils ont beaucoup de mal. Et donc, ça signifie que notre système est capable de faire ces séparations de sources de façon très efficace. De même, on a une capacité à reconnaître des motifs mélodiques, par exemple, donc une mélodie, indépendamment de sa tonalité, on la reconnaît, indépendamment même de, de, de sa rythmicité ou, ou de sa durée, on peut l'accélérer, etc. On reconnaît une mélodie, je chante au clair de la lune, je chante aiguë, je chante grave, je chante rapidement, on le reconnaît. Alors que demander aussi à une machine de le reconnaître, ce n'est pas évident. Et euh, indépendamment aussi de la personne qui va chanter, on va reconnaître donc, c est, c est les, des, des motifs mélodiques ou des motifs, alors bien entendu, rythmiques. Donc partons de là, on se dit, ben, si on est dans un flux de données extrêmement complexe, Imagine, on a beaucoup de données, on mesure la température, euh, et en même temps la pression, et, le, et des débits, des machins, enfin des choses. on se retrouve avec énormément de données, et on veut essayer d'extirper de tout ça des cohérences, et de... eh on ne sait pas toujours comment faire, et l'idée c'est que peut-être, si on est capable de transformer ces données en son, on va pouvoir utiliser notre système auditif, et retrouver des patterns ou euh, des séquences rythmiques ou des séquences mélodiques ou des séquences même timbrales qui se retrouvent à différentes échelles et qu'on n'aura peut-être pas vu facilement avec des algorithmes informatiques, mais qu'on aura perçu euh, euh, grâce à notre système auditif qui est extrêmement précis. Hein. Voilà. Sonifier, ça veut dire transformer des données en son. Le premier exemple qu'on cite toujours, c'est le, le, le compteur Geiger ou Geiger. De qui euh, donc euh, euh, qu'on utilise maintenant euh, sous forme de, 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 de radar de recul en voiture, donc ça ne mesure pas la même chose, mais en fait on, on a le même principe, à savoir qu'en euh, fonction de la densité d'information, on va avoir une densité d'impulsion qui va nous permettre de nous situer. Donc le compteur gégère on n'a pas besoin de regarder l'aiguille ou de regarder le vue-mètre, simplement à l'écoute, on sait s'il y a danger ou pas, parce que ça accélère ou pas, et quand on est dans notre vo voiture, quand on recule, on n'a même pas besoin de regarder derrière, on sait qu'on s'approche donc d'un obstacle. Donc ça, c'est une forme de sonification. On a transformé des données physiques, qui sont des données de distance pour le, pour le, le radar de, de recul, euh, on les a transformées en sons. En règle générale, c'est le fait d'associer des sons à des données. Ça, donc là, c est, c est le... Après, comment on l'utilise À quoi ça sert Donc effectivement, a, au niveau scientifique, il y a un enjeu, c'est la représentation des données. Comment on peut représenter les données mieux que sur un écran d'ordinateur avec un axe x et y où en fait tout va se mélanger si les données sont très complexes et donc là c'est utiliser notre système perceptif pour peut-être retrouver des structures qu'on ne verrait pas sur notre écran d'ordinateur donc ça c'est effectivement dans un but scientifique ça peut être intéressant donc faire une bonne sonification ça veut dire effectivement avoir des données et se poser au préalable la question de qu'est-ce que je veux révéler là-dedans et comment je vais construire mon association entre ces données et les sons que je vais construire de manière à ce que justement ça permette de faire émerger les informations pertinentes. Le cosmophone, je vais revenir un petit peu sur l'idée du cosmophone, peut-être parce que donc du coup ça nous ramène un peu à l'espace. Alors, l'espace, l'infiniment grand, l'infiniment petit, euh, généralement, c'est les mêmes personnes qui travaillent là-dessus, hein, parce que l'infiniment grand, il génère de l'infiniment petit qu'on voit ici. Euh, donc, ça, c'est une histoire assez ancienne, qui a au moins 20 ans, et il y a un chercheur de, du Centre de physique des particules de, de, de Marseille qui cherchait à faire de la médiation scientifique. Essentiellement, donc, la médiation, essayer de faire prendre conscience au, au public du fait que, en fait, d'une part, on n'est pas si isolé dans l'univers que ça, et d'autre part, qu'il euh, y a plein de phénomènes pour lesquels on n'est pas sensible, mais qui sont importants et qu'il qu est aussi euh, donc important de connaître. Et parmi ces phénomènes, il nous parlait donc de la, euh, des ondes cosmiques et, et des fameux muons qui sont des particules. Donc, qui, qui, qui nous arrivent sur Terre, qui sont très nombreuses parce que, donc, l'exemple qu'il prend, il nous dit que sur la surface de la main, en moyenne, on reçoit une particule par seconde. Donc il nous explique que lors de la création de l'univers, le fameux Big Bang et tout ça, il y a eu des protons qui ont été créés, etc. Ces protons, ils ont été, ils ont fait le ils connaissent finalement toute l'histoire de, de notre univers, c'est ça qui est assez, assez intéressant si on y pense bien. Et puis euh, ils font le tour de notre galaxie, ils sont accélérés, il y a plein de phénomènes donc, que nous expliquent bien les, les physiciens. Puis à un moment donné, ils viennent en contact avec l'atmosphère terrestre et là donc euh, il y a une réaction qui se fait et qui produit des particules secondaires qui sont ces fameux muons. Euh, alors le son c'était intéressant parce que finalement toutes ces particules qui vont très vite quasiment à la, vit à la vitesse de la lumière euh, on ne peut pas donner exactement leur position, leur vitesse vous savez il y, y a cette fameuse incertitude qu'on connaît bien dans le domaine de la physique quantique mais, mais qui est, est vraie aussi d'ailleurs en physique classique hein. donc on a réfléchi il nous raconte cette histoire-là, on rentre un petit peu dans le jeu, on se dit, bon, c'est une pluie qui tombe, donc on, tout, tout de suite, ce qu'on pense, c'est le oui de la, des gouttes de, de pluie sur, sur le sol. On dit, bon, on va faire un sol, on va mettre plein de haut-parleurs dessous. Euh, toi, tu sais détecter les particules en temps réel. Super, tu peux, et à chaque fois que tu détectes une particule, tu nous envoies l'information et nous, on fait un petit clic et comme ça, on entend toutes les particules qui tombent. Bon, c'était pas mal. Et puis après, on, on s'est pris vraiment au jeu, on s'est dit... Alors, non, donc on était déjà dans une forme de sonification. Mais euh, la question, c'était, oui, mais j'aimerais que les gens, de façon naturelle, comprennent que ces particules, ben, d'abord, elles viennent plutôt du haut vers le bas. Alors, quand on les entend en un point, on peut imaginer, effectivement, si c'est des gouttes d'eau, que, que ça vient, vient <rire> d'en haut et que ça tombe. Mais si c'est des gouttes d'eau, les gens vont vont penser à, à l'eau, mais ce n'est pas de l'eau, ce sont des particules euh, qui sont invisibles, qui vont très vite, comment donner cette sensation de vitesse, euh, cette sensation d'énergie, et cette sensation aussi de déplacement dans l'espace. Alors là, on a revu notre copie, on s'est dit, oui, il faut qu'on travaille dans l'espace, et qu'on arrive à illustrer la trajectoire de particules cosmiques dans l'espace. Et donc là, on arrive à une forme de sonification, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on veut révéler Parce qu'on aurait pu faire n'importe quel son, pour, à chaque fois qu'on détecte une, une particule, on fait bon, 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 ou bonjour, 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 puis on entend plein de bonjour, et ça ne nous donne pas d'informations sur le phénomène physique. Et là, on est dans une médiation scientifique, on veut quelque chose d'intuitif, on veut que des enfants arrivent et puis, ait déjà, une compréhension simplement par le son du phénomène, et surtout s'interroge et a envie d'aller en savoir un petit peu plus. Donc, euh, on a travaillé sur une installation. Ici, là, on est dans un petit cosmophone, petit parce que c est, c est, ça nous permet un petit peu de travailler dessus, euh, qui comporte quatre détecteurs de muons qui sont au sol et quatre détecteurs de muons qui sont en haut, sur le plafond. Donc, vous voyez, c'est des grandes barres métalliques. Ça, ce sont des détecteurs. Donc, qui sont fabriqués par des physiciens de la physique des particules, et eux, ils savent détecter ces particules que nous, on ne ressent pas, on ne les voit pas, on ne les ressent pas. À chaque fois qu'une particule passe là-dedans, le système génère une impulsion. Et cela, on va associer des sons à ces particules-là. Et si vous regardez bien, à côté de chaque détecteur, il y a un haut-parleur. Donc on a quatre détecteurs en haut, donc quatre haut-parleurs qui se font là-haut, quatre détecteurs qui sont en, euh, en bas, ils sont sous ces coffres, avec quatre haut-parleurs. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer des sons qui se déplacent dans l'espace et qui vont permettre d'illustrer la trajectoire réelle de la particule cosmique en temps réel. Et puis on se pose la question maintenant de comment donner la sensation naturellement d'une particule... Qui se déplace rapidement. Et là, donc, on a travaillé sur ce qu'on appelle la sémiotique des sons. Quand on entend un son, on, ben, automatiquement, on lui donne un sens. Si je tape sur ce, sur ce morceau de, de bois, et si je vous demande qu'est-ce que vous avez entendu, ben, vous allez me dire il y a quelqu'un qui a tapé sur un objet, je ne sais pas trop ce que c'est, mais il n'est pas en métal, il est en bois. Et voilà. Donc, quelque part, on raconte tout de suite une histoire à partir de ça. C'est-à-dire qu'on ce, on donne un sens au son. Bon, ça ça s'explique, ça va dans le courant euh, de l'approche euh, écologique de la perception, où en fait, on s'est construit, notre système perceptif, il n'est pas là pour nous faire plaisir pour écouter de la musique. Il le fait, c'est bien, mais il est surtout là, présent, pour notre survie on a besoin de savoir s'il y a une bête sauvage qui nous court, qui, qui nous court après. Donc il faut qu'on reconnaisse la gestuelle, l'action, l'objet. Voilà. Donc ça, c'est toute, toute cette notion de symbiotique. Et nous, donc, on, on part sur des paradigmes où, puisqu'on reconnaît des actions et des objets en écoutant un son, et de toute façon, on y revient naturellement, hein. si, vous parlez après, si on veut parler de musique, on revient là-dessus, la typologie de Schaeffer et tout ça. Si vous regardez bien, et ces notions de masse, de... de mais, il y a toujours une, une notion d'objet et, et quelque part aussi d'énergie euh, qui, qui est là. Hein. On, on est dans l'impulsif, est... mais on retrouve ces, 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 ces grandes dimensions-là. Mais donc c'est nous qui choisissons les sons pour illustrer au mieux. Donc quelque part, on compose des sons. Et là, euh, quand on a commencé à discuter ça avec des compositeurs, et là on discutait, on a beaucoup travaillé avec euh, Hubris Studio et Jacques Dienet, euh, euh, qui nous a dit, mais... Finalement, votre installation, c'est une forme d'acousmonium un peu, mais qui est contrôlée par le cosmos. Euh, euh, on pourrait demander à des compositeurs de composer des musiques cosmophoniques et de, de les laisser euh, comment, illustrer vraiment la façon dont ils se représentent finalement ce, ce cosmos. C'est-à-dire qu'ils peuvent choisir les sons qu'ils veulent, ils ne sont pas forcément obligés de, de mettre les ingrédients qu'on met pour la muséographie, c'est-à-dire l'effet Doppler, etc. Ils, ils peuvent jouer vraiment avec leurs leur propres leur propre sensations. Et puis, euh, ils peuvent aller chercher des éléments un peu particuliers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux déclencher des, des sons particuliers quand deux sources de muons vont arriver euh, quasiment au même moment. Ou des fois, il y a, il y a des situations où, où euh, tous les détecteurs sont arrosés en même temps par des muons. Hein. C'est ce qu'on appelle des gerbes de muons. Et donc, ils peuvent utiliser tous ces éléments-là pour construire finalement une œuvre. Mais cette œuvre-là, elle va être jouée avec... elle va être interprétée, ils vont la composer, mais elle va être interprétée par un chef d'orchestre fou, qui est le Cosmos. Il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on veut révéler, et d'ajuster les sons. Il y a quand même un travail de conception sonore, de manière à porter cette information. Hein Donc moi ce que je veux, c'est que les gens détectent au mieux qu'il y a quelque chose qui se passe entre le haut et le bas et qui a une trajectoire qui se passe. Après c'est fou, c'est pas grave puisque finalement la physique est floue. Hein, c'est ce que je racontais au début, l'incertitude, etc. Manque de peau, à cause de nos deux oreilles dans le haut horizontal, on a du mal à savoir que ça vient du haut vers le bas plutôt que de droite à gauche. Donc on n'est pas très bon hein, finalement pour la localisation. Euh, sauf si on aide un peu notre système perceptif et il se trouve que les sons impulsifs, on les détecte beaucoup, c'est ce qu'on détecte le mieux. Donc on rajoute un petit clic là-haut, et puis suivant les endroits, on peut changer ce clic et l'adapter à l'environnement. Voilà. Donc là, on arrive dans la vision d'artiste. Hein. Extrait d'une pièce de Jean-Marc Monterat. Vous voyez la relation, vous, euh, euh, bien sûr, euh, en émission radio, on ne le voit pas, mais... mais, mais...
9: ce souci de la trajectoire et de la reproduction enfin oui. passé. parce que lui ce qui était plus important
6: c'est l'événement plus que l'explication du phénomène. Ouais. donc c'est sa vision à, à lui et, et voilà il a plus envie de travailler il y a plusieurs sons et donc il travaille plus sur des, des événements des séquences et des choses comme ça et nous écoutons maintenant plus loin que l'infini 2017 de Lucie Prodome. Une pièce écrite pour le cosmophone du planétarium de vaux en velin.
1: L'art de l'écoute Rendez-vous à la croisée des chemins de l'art radiophonique
3: L'art de l'écoute, tous les dimanches, à partir de 20h
10: Nous nous envolons dans le cosmos préparé à tout C'est-à-dire à la solitude, à la lutte, à la fatigue et à la mort la pudeur nous retient de le proclamer, mais par moments nous nous jugeons admirables. Cependant, tout bien considéré, notre empressement se révèle être du chiquet. Nous ne voulons pas conquérir le cosmos, nous voulons simplement étendre la Terre jusqu'aux frontières du cosmos. Telle planète sera aride comme le Sahara telle autre glaciale comme nos régions polaires, telle autre luxuriante comme l'Amazonie. Nous sommes humanitaires et chevaleresques, nous ne voulons pas asservir d'autres races, nous voulons simplement leur transmettre nos valeurs, et en échange nous emparer de leur patrimoine. Nous nous considérons comme les chevaliers du Saint Contact, c'est un second mensonge. Nous ne recherchons que l'homme. Nous n'avons pas besoin d'autres mondes. Nous avons besoin de miroirs. Nous ne savons que faire d'autres mondes. Un seul monde. Notre monde nous suffit. Mais nous ne l'encaissons pas tel qu'il est. Nous recherchons une image idéale de notre propre monde. Nous partons en quête d'une planète d'une civilisation supérieure à la nôtre, mais développée sur la base du prototype de notre passé primitif. D'autre part, il existe en nous quelque chose que nous refusons, dont nous nous défendons, et qui pourtant demeure, car nous ne quittons pas la Terre à l'état d'essence de toutes les vertus. Ce n'est pas uniquement une statue de l'homme héros qui s'envole, nous nous posons ici tels que nous sommes en réalité. Quand la page se retourne et nous révèle cette réalité, nous ne sommes plus d'accord sur ce que nous voulions, le contact avec une autre civilisation.
1: Pratique, L'art de l'écoute.
8: Vous êtes toujours dans l'émission « L'art de l'écoute ». On est parti très loin dans l'espace entre la sonorisation du cosmos, la musique des sphères et Solaris. Alors maintenant, retour sur Terre, du côté de la fabrique des sons. On va aller traîner nos oreilles un peu de, de ce côté-là. Qu'est-ce qui réunit un pot de confiture, un batteur d'œufs, des clés, un patin roulette et un bac à sable Eh bien, c'est Aura Nichols qui les utilisait pour créer des sons de l'espace. Aura Nichols, vous connaissez C'est une pionnière des effets sonores. Elle a été la première femme à un à diriger un département de bruitage dans l'histoire de la radio américaine. Elle a inventé plus de un millier d'effets spéciaux sonores. Mais si, vous connaissez
11: Now. Ladies and gentlemen, there's something I haven't mentioned in all this excitement, but it's becoming more distinct. Perhaps you've caught it already on your radio. Listen, please. Do you hear it? It's a curious humming sound that seems to come from inside the object. I'll uh, move the microphone nearer. Here. Now, we're not more than 25 feet away. Uh, can you hear it now? Uh, Professor Pearson. Yes, Mr. Uh, can you tell us the meaning of that scraping noise inside the thing? Uh, possibly the unequal cooling of its surface. I say, do you still think it's a meteor, Professor? I don't know what to think. The, uh, metal casing is definitely extraterrestrial. Uh, not found on this Earth. Friction with the Earth's atmosphere usually tears holes in a meteorite. This thing is smooth and... You can see it's cylindrical uh, just shape. A minute. Something's happening. Ladies and gentlemen, this is terrific. Le end
8: sont des capsules des martiens qui s'ouvrent pour envahir la terre dans la guerre des mondes d'Orson et well, elle. Alors, autant vous dire que c'est une personne importante pour nous, auditrices et auditeurs de fiction radiophonique, artisans et artisanes de création sonore, étudiants et étudiantes en électroacoustique. Pourtant, si on regarde l'article Wikipédia en français sur la guerre des mondes, aucune mention n'est faite de Ora Nicole, ça n'est pas crédité. Bon, on pourra aussi chercher un article pour, euh, pour trouver sa biographie, mais ça, on ne trouvera pas, C'est pas trop étonnant vu que 82% des biographies écrites dans Wikipédia sont des vies hommes et d'ailleurs 87% des contributeurs de Wikipédia sont des hommes surprise il y a bien un collectif qui s'appelle les 100 pages qui sert vertu à retrouver -re un peu remettre plus de biographies de femmes dans Wikipédia et c'est pour ça qu'on trouve des articles passionnants comme sur le thème femmes et musique électroacoustique avec des biographies de ces pionnières de l'électroacoustique qu'on peut aussi voir dans le documentaire de Lisa Rovner, Sister with Transistor. En tout cas, moi si j'ai en entendu parler d'Ora Nichols, c'est grâce à la chercheuse indépendante Juliette Volclair qui a fait son portrait dans la revue Synton en 2018. Comme s'il fallait toujours attendre qu'il y ait des chercheuses femmes pour découvrir à quel point il y a eu des femmes qui ont participé à l'histoire de la radio ou de la création sonore ou euh, d'autres Domaine plus absurde encore, comme euh, qu'il faut attendre qu'il y ait des ornithologues femmes pour découvrir que les oiseaux femelles chantent aussi. Voilà, c'est une surprise. Alors, Aura Nichols, elle est née à Springfield, Massachusetts, le 8 mars 1893. Elle a commencé par travailler comme musicienne dans le théâtre de vaudeville avec son mari Arthur. Aura joue du piano, Arthur du violon. Mais dans les années 20, les emplois dans le vaudeville commencent à se faire un peu rares alors les Nichols ils se mettent à jouer de la musique en direct pour les premiers films muets. Ça veut dire que en plus de la musique, ils doivent se mettre à créer des bruitages et des effets sonores, ce qui les passionne immédiatement. Et en 1928, ils sont quand même toujours à la pointe, parce qu'après après le film, ils passent à la radio, qui est vraiment le média fort des années, des années 30. Et ils sont engagés à la radio CBS, où ils ouvrent vite le premier département d'effets spéciaux. Cora va diriger pendant que Arthur lui fabriquera des, des machines sonores jusqu'à sa mort en 1931 Alors certains des travaux les plus importants d'Ora Nichols ont été réalisés avec Orson Welles dans les années 30 et tout particulièrement on connaît sa bande son extraordinaire de la guerre des mondes un gros à radiophonique créé par la compagnie Mercury Théâtre en Air pour le Halloween 1938 1938 la même année que la musique des sphères c'est l'adaptation de La Guerre des Mondes, roman de science-fiction de H.D. Wells, mis en scène comme si on assistait en direct à la radio au débarquement des Martiens. Alors il y a une légende qui a été créée a posteriori qui raconte que les auditeurs et les auditrices auraient été pris de panique. Et euh, c'est pas vrai, mais si c'était vrai, on pourrait dire que c'est grâce aux effets spéciaux d'Ora Nichols et de son équipe. Pendant la production de ce fameux épisode de La Guerre des Mondes, il paraît que Orson Welles voulait absolument utiliser des sons réels plutôt que des imitations mécaniques. En fait, Welles est un réalisateur réaliste. Donc euh, si euh, dans la pièce, il y avait une pelouse coupée, il fallait euh, dans le studio radio un, euh, un homme avec une tondeuse. Donc ce n'était pas très pratique. Et surtout pour, euh, pour faire le débarquement des martiens quand même. Donc Aura, elle, elle travaille par métaphore. Elle sait qu'un patin à roulette, ça ressemble plus à une grille de porte d'ascenseur qu'une vraie grille de porte d'ascenseur. Qu'un batteur à œufs près du micro, ça remplace vraiment avantageusement une tondeuse. Elle sait que quand on presse de la fécule de maïs en rythme, ça ressemble à des chutes de pieds dans la neige. Elle sait qu'elle euh, a testé, elle a, elle a créé ces bruits. Elle sait que des, des clés et des ongles suspendus qui s'entrechoquent, ça fait, ça, ça fait l'image de la magie. Donc voilà. Et Orson Welles se met en colère et il traite Nichols de « screwball », ce qui peut se traduire comme « cinglé ». Alors à cette époque-là, personne n'osait trop s'opposer à Orson Welles. Et Aura Nichols, elle, elle, elle en a eu marre. Elle a jeté ses écouteurs par terre. Elle est partie du studio en exigeant des excuses. « On se lève et on, on se casse. casse. On se, se lève, lève et on, on se casse. casse. » Alors, l'heure de diffusion de l'émission commençait à approcher à grands pas. Et du coup, ben, Orson Welles s'est empressé de s'excuser, raconte l'histoire. Ouf, on a eu la bande son. Aura Nichols, elle avait un grand sens de la radio. Elle restituait le son en fonction des, des associations imaginaires des auditeurs et des auditrices. Un pot de confiture ouvert dans la cuvette des toilettes. C'est comme ça qu'elle a créé les cylindres martiens qui se dévissent dans la guerre des mondes, que vous avez écouté tout à l'heure. Elle a concocté et construit une machine à son unique en son genre, un grand cube équipé de pompes pneumatiques, de sifflets, de moteurs qui pouvaient produire des centaines de sons, des tirs d'armes à feu jusqu'aux gazouilles d'oiseaux. Alors merci aux Nichols, merci Juliette Volclair, et on va terminer cette chronique par une petite haute sonore au bruitage de l'espace.
3: Et on quitte à nouveau les studios pour repartir dans un autre écosystème, celui d'Oriane Pouliken, Sounds from Space.
1: Vous allez à présent entendre la lecture d'un extrait de « L'espace d'un an » de Becky Chambers, un roman sur le vivre-ensemble, interespèces et aux multiples galaxies.
3: Le docteur Miam appréciait plus que tout une bonne tisane. Il en préparait tous les matins pour l'équipage. Mais il s'agissait alors de fourrer un tas de feuilles dans un gros bidon. Une tasse individuelle ça exigeait plus de rigueur un mélange soigneusement sélectionné pour s'harmoniser avec la journée le rituel l'apaisait chauffer de l'eau doser les feuilles craquantes et les zestes de fruits dans le petit panier ôter doucement l'excédent du bout de ses coussinets regarder la couleur s'élever dans l'eau comme de la fumée la tisane c'était une boisson de rêveur chez lui ça n'existait pas l'eau chaude, on y dormait on ne la buvait pas on se privait de tant de délices pour la seule raison que personne n'avait jamais pensé à absorber la substance. Pas de tisane, pas de soupe, pas de mic. Bon, le mic, ce n'était pas une perte. Le docteur Miam ne partageait pas l'enthousiasme de ses camarades pour la boisson trouble. Ça lui faisait penser à de la boue et pas d'une façon agréable. Assis sur un banc dans l'aquarium, plongé dans ses pensées, il laissait sa tisane refroidir. Rosemary, face à lui, serrait son mug dans ses mains osseuses d'humaine. Silencieuse, elle l'écoutait réfléchir à voix haute. Ils avaient chacun l'air d'un phénomène aux yeux de l'autre. Lui pour ne jamais se taire, elle pour penser sans bruit. Elle avait appris à déchiffrer ses bourdonnements, il le savait aussi, et cela rendait le silence de la jeune femme fort amical. Les idées qu'il fredonnait ne dataient pas de la veille et elles étaient bien gardées dit l'avait une fois accusé de refouler ses sentiments, mais c'était là un concept d'humain, croire qu'on pouvait dissimuler ce qu'on ressentait et faire comme si de rien n'était. Le docteur Miam connaissait chacun de ses sentiments, chaque joie, chaque douleur. Il n'avait pas besoin de les examiner pour les sentir. L'obsession des humains pour le bonheur lui avait toujours paru cocasse. Nul un ne pouvait supporter un bonheur permanent, pas plus qu'une colère permanente, ou l'ennui, ou la peine. La peine. Oui, c'est cela que Rosemary avait besoin qu'il retrouve aujourd'hui. Il ne fuyait pas sa peine, il n'en niait pas l'existence. Il pouvait l'étudier à distance, comme un scientifique observe un animal. Il l'acceptait, l'accueillait, reconnaissait qu'elle ne disparaîtrait jamais. Elle faisait partie de lui, autant que des sentiments plus agréables. Et davantage presque.
1: Cette lecture a été extraite de l'émission « Pilou-Pilou » du Gang des Gazières de février 2023. Le Gang des Gazières, c'est une émission mensuelle féministe sur Radio Galère, tous les premiers mercredis du mois, de 20h à 22h. L'émission Pilou Pilou, c'était une émission pour se faire du tout doux pendant l'hiver dernier. La lecture de l'espace d'un an était l'un des remèdes proposés par le gang. N'hésitez pas à plonger dans l'univers de Becky Chambers, vous trouverez dans son cosmos des ressources pour imaginer un monde apaisé. L'espace n'est pas à conquérir, mais à respecter. L'art de l'écoute, le créneau dédié aux explorations sonores.
4: Can you hear me? Can you hear me? Thank <laughs>
0: Oh, sir, stranger, and anything. Mm -hmm.
9: dans un trou noir et ressortir ailleurs. C'est plutôt une bonne nouvelle, et c'est peut-être ce qui est arrivé à la sonde Voyager. Peut-être est-elle déjà arrivée à destination. Voilà. C'était une composition à partir et uniquement d'un entretien, d'un court entretien de Stephen Hawking, le spécialiste de l'espace et des trous noirs. Ce drôle de petit bonhomme dans une chaise roulante, mais génial. Peut-être lui aussi est-il tombé dans un trou, un trou noir pas dans le trou de l'oubli, en tout cas, j'espère. Par contre, il y en a qu'on a oublié, et il y en a beaucoup là-haut. Ce sont des animaux, notamment Laïka, la chienne envoyée dans l'espace. Laïka, c'est le sujet, c'est l'animal favori de Juliette Chartier, de sa composition Cimetière spatiale.
7: L'engin
11: monte à 80 000 mètres. Voici venu le temps des croisières interplanétaires.
8: of Leica, the
1: dog, in Sputnik number two. un être vivant, le premier saut hors de notre monde est réussi, et pour la première fois, The Russians have not said so
11: officially, but they have indicated strongly an effort will be made to bring the dog back to Earth alive.
1: un cardiographe radiophonique enregistre les battements du cœur d'Albert, à l'intérieur, les souris blanches flottent dans l'air abandonné par les lois de la pesanteur.
11: de savoir si le premier petit voyageur de l'espace
10: a été ramené sain et chauve sur Terre ou si au contraire il compte désormais au nombre des victimes de la science. En attendant, l'ambiance de fête continue à régner sur
4: à planer quelques minutes en microgravité, point d'interrogation.
7: L'espace, une destination touristique tendance, espace.
4: On trouvera des solutions ailleurs, point d'exclamation.
7: Ou atterrir, point d'interrogation.
4: Privé d'espace, espace privé, point.
7: Est-ce que les extraterrestres nous écoutent Point d'interrogation.
4: Dans moins de vingt ans, on verra plus de satellites que d'étoiles à l'œil nu, espace.
7: C'est encore le bon temps des colonies, virgule.
4: Y a-t-il une planète de rechange Ouvrez les guillemets.
7: Quel est le son de vingt mille objets en orbite Point à la ligne.
4: Comment représenter l'humanité, Barbie, Michael Jackson ou l'abbé Pierre en
0: majuscule
7: Manifeste pour un ciel sombre et silencieux, entre parenthèses.
4: Cabine avec douche et vue sur terre en minuscule.
7: Personne ne nous entendra rire dans l'espace accent grave.
4: À quoi bon lever la tête à l'heure de l'Anthropocène? Accent circonflexe
7: Je traverse la galaxie et je vous trouve un travail, fermez les guillemets. تحياتنا للأصدقاء في النجوم. يا ليت يجمعنا الزمان. صحياتنا للأصدقاء في
9: de neutralité. De fait, les humains y ont créé des services militaires et civils qui ont été facteurs de domination stratégique, scientifique ou commerciale. Leurs comportements ont engendré volontairement ou non un déséquilibre qui s'oppose à la neutralité. Un exemple intéressant est celui des astronautes. Ils ont toujours été considérés comme des personnes envoyées pour l'humanité qui permettent de poursuivre des expériences scientifiques au bénéfice des êtres humains restés sur Terre et peut-être demain de ceux qui voyageront dans le système solaire, voire au-delà. Mais en réalité, ils ont particulièrement défendu le drapeau de leur pays et pris part à une course à l'espace vive. Or, existe-t-il une course sans convoitise
12: Sur le fait qu'hier, s'est déroulé un événement important pour l'histoire de l'aéronautique et de domaine spatial. Nous avons battu le record du nombre de terriens se trouvant, à un même moment, en orbite, avec 7 17 personnes, 6 Chinois, 5 Américains, 3 Russes, 2 euh, représentants de l'Arabie Saoudite et un ressortissant des Émirats arabes unis. Par ailleurs, c'est la première fois qu'en orbite terrestre se trouvent au même moment cinq engins spatiaux habités. Deux Américains, deux Chinois et un Russe. L'établissement de ce record a été rendu possible notamment grâce au lancement par la Chine de sa station orbitale grâce au grâce au vaisseau habité Shenzhen avec trois taïkonautes et nous félicitons nos collègues chinois pour ce succès.
9: En fait, cette volonté humaine, voire ce besoin d'aller toujours plus haut, toujours plus loin, de conquérir un monde inconnu et a priori inaccessible, n'a jamais cessé. Cette exploitation à grande échelle de l'espace par des États ou des sociétés privées interroge sur le caractère de telles opérations dans un milieu qui était, il y a peu encore, vierge de toute trace humaine.
12: qui est du registre des Nations Unies sur les objets lancés dans l'espace, je suis heureux de noter qu'en 2022, 2055 objets spatiaux fonctionnels et 44 objets spatiaux non fonctionnels ont été immatriculés auprès du secrétaire général. Toujours en 2022, 317 notifications de rentrée d'objets spatiaux ainsi que des informations supplémentaires pour 12 objets spatiaux ont également été reçus. Et en 2023 à ce jour, nous avons déjà reçu des immatriculations pour quelques 1140 objets spatiaux opérationnels.
9: À l'échelle de l'espace, pouvons-nous parler de convoitise à l'infini Ou plutôt, d'un infini convoité Certainement. Depuis toujours, mais pour quelle raison aujourd'hui La convoitise est inhérente à l'ambition humaine de développer sa connaissance, de pousser les frontières géographiques mais aussi stratégiques. La course à la Lune dans les années 1960, ou aujourd'hui, la volonté d'y revenir, sont des démarches certes scientifiques, mais qui résultent avant tout d'une convoitise humaine. Dominer dans et depuis l'espace, c'est dominer sur Terre. Ce fut le cas hier pour l'observation, la surveillance ou la navigation. C'est aussi valable aujourd'hui à l'heure de l'ultra-connectivité et de la spatio civile et militaire.
12: Souligne sa ferme conviction du fait que l'utilisation et l'exploration de l'espace doivent se faire de manière exclusivement pacifique afin de réaliser notre vision partagée de l'avenir au bénéfice et dans les intérêts de tous les pays, quel que soit leur degré de développement économique ou scientifique et conformément au corpus applicable du droit international. Un accès universel et égal à l'espace pour tous les pays sans une discrimination, quel que soit le niveau de développement scientifique, technique ou économique des pays, ainsi qu'une utilisation équitable et rationnelle des bénéfices tirés de l'espace dans l'intérêt de l'humanité tout entière, le principe de non-appropriation de l'espace, y compris de la Lune et des autres corps célestes, et bien évidemment, la coopération internationale dans l'élaboration des activités spatiales, notamment celles qui sont mentionnées à la déclaration sur la coopération internationale dans l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique pour bénéficier dans la terrain. aux armements dans l'espace et à s'abstenir de placer des armes de nature quelconque dans l'espace ou de mener toute action qui soit contraire à cet objectif. A cet égard, le groupe note que les mesures de transparence et de confiance pourraient ici jouer un rôle utile. Le groupe estime que la préservation de l'espace pour de seules utilisations pacifiques et sa viabilité à long terme exige de la communauté internationale de s'assurer qu'aucune arme n'y soit jamais placée. Le groupe est d'avis que toutes les activités spatiales, y compris celles des mégaconstellations et des opérations qui y sont liées, doivent respecter pleinement la Charte des Nations Unies, ses principes, et notamment celui de non-intervention, et de respecter le droit international.
9: L'article 2 du traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, élaboré par le Bureau des Affaires Spatiales des Nations Unies, interdit encore aujourd'hui aux nations de revendiquer un territoire dans l'espace.
4: « Chers collègues, l'utilisation pacifique de l'espace commence par la paix sur la terre, commence par le respect de l'égalité entre les États, commence par le respect de la souveraineté et l'intégrité territoriale des États, commence par le non-recours à la force ou menace du recours à la force, et si nous n'y parvenons pas sur la terre, nous n'y parviendrons pas non plus dans l'espace. »
8: C'est la fin de l'art de l'écoute. Merci d'avoir écouté cette émission envoyée dans l'espace par les ondes électromagnétiques. Alors on vous souhaite une belle poursuite de voyage sonore. La capsule voyageur de la classe d'électroacoustique de François Wong est partie en orbite.
0: Écoute...
7: Du bruit, du son,
1: l'art de l'écoute, de l'oreille, l'art de l'écoute, l'art de l'écoute, le créneau dédié aux explorations, Les
2: explorations
8: sonores. sonores, le
1: créneau dédié aller aux explorations sonores, dans l'univers des sons,
8: une soirée à l'écoute, des sons.
1: de l'entretien
3: aux documentaires de création,
1: de l'improvisation collective aux expériences électro-acoustiques,